0: Bien, nous allons commencer. Bonsoir à toutes et à tous. On va même commencer quasiment à l'heure. Euh, voilà. Merci à toutes et à tous de votre présence pour cette euh, dernière soirée qui est particulièrement symbolique. On pourra dire que c'est à la librairie Les Volcans, que se termine officiellement, encore plus officiellement qu'à 48 heures de l'autre côté de la rue, dans la grande salle Jean Cocteau, pour la dernière grande table ronde. et eh bien, l'une des, des conversations, l'un des échanges, qui s'inscrit dans l'année, de célébration des 400 ans de la naissance de, de Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, et que ce sera passé au Volcans. Voilà, Volcans, qui ont été associés très régulièrement à cette année Blaise Pascal, avec beaucoup d'historiens, de, de, de scientifiques de chercheurs qui sont venus, euh, qui sont venus présenter leur, leur production. Cette semaine commençait d'ailleurs avec la présence de Cédric Villani qui lui-même était venu pour un, pour un échange dans cette même salle. Euh, je rappellerai en deux petites minutes simplement avant de passer à notre, notre propos de ce soir avec, avec notre, notre invité Alexandre Dupérix euh, et refaire un, un petit bilan de cette, de cette année qui a permis effectivement de, de pouvoir euh, visiter, revisiter, découvrir, redécouvrir et puis surtout mettre en connexion les différents visages de, de Blaise Pascal. Lorsqu'on a bâti cette, cette année de programmation, euh, beaucoup d'intervenants euh, avaient conscience de leur domaine d'approche, leur domaine de recherche qui peuvent être les sciences exactes les sciences physiques, les mathématiques, euh, les sciences de l'ingénieur, l'économie, la littérature, euh, la théologie aussi, mais ce sont des sciences qui parfois ne se regroupent pas, ne se rencontrent pas. Et c'est vrai que la personnalité de Blaise Pascal faisait, permettait qu'il euh, puisse se rencontrer, se, se retrouver. C'est ce qui a pu se, se passer, soit par des, des, des conférences, des festivals, souvent portés par l'université euh, Clermont Auvergne également. Je pense aux nuées ardentes, par exemple, qui se sont passés, un festival de médiation scientifique qui s'est passé au au pied du Puy de Dôme où chacun a pu retrouver notamment ce, ce fameux casque de réalité virtuelle qui permettait de pouvoir pendant quelques minutes se promener dans les carrosses à cinq sols inventés, créés par Blaise Pascal et, et visiter Paris euh, aux côtés de, de personnages euh, avec des costumes du XVIIe et qui euh, reproduisaient les, les échanges du, du moment. Euh, je pense aussi à un village des sciences, Place de Jaude qui a permis euh, de faire en sorte que des, des, des enfants et leurs familles puissent euh, euh, ont rencontré un grand nombre de, de scientifiques et d'associations passionnées qui euh, leur ont fait tester des, tester des, 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 des machines et des expériences, expériences de, de physique et puis la grande exposition de, de cet été au musée d'Arroge et une exposition patrimoniale qui a permis de voir des pièces assez exceptionnelles notamment avec des prêts de, de Pascaline ce qui était relativement, relativement rare des éléments patrimoniaux euh, et faire une exposition consacrée à Blaise pascal c'est compliqué, en 2016 la la, la Grande Bibliothèque, bibliothèque de, de France avait fait une, une rétrospective Blaise Pascal, mais c'était essentiellement une exposition de documents, une exposition documentaire, beaucoup de papiers et peu, peu d'objets. Et là c'est vrai qu'au musée d'Arroger Roger -Quillot, le, les, les catalogues existent encore, euh, les équipes de conservation avaient réussi à faire quelque chose, une sorte de, de prouesse pour faire en sorte de, de présenter là aussi les, les visages de Pascal et puis son ancrage dans euh, son, 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 ce, ce territoire qu'il affectionnait particulièrement. Et il a pu le montrer à plusieurs reprises en revenant au courant de sa vie, euh, en faisant en sorte que l'expérience du vide soit faite sur notre territoire et entre le, la place de Jaude et le, et le sommet du, du puits de mais c'est vrai que lorsque il crée ses premières, euh, ses premières euh, pascalines. Il signait à l'intérieur euh, Blaise Pascal, euh, Inventor Arvernus, hein, l'inventeur euh, auvergnat. Voilà, et donc il se revendiquait vraiment du, du, du territoire. Et bien d'autres moments, on pensera aussi, certains ont pu y assister à cette belle lecture de Marie-Christine Barrault, venue euh, lire euh, le jour de la naissance de, de Blaise Pascal, un texte de Mar -Po, Marc Potrel, racontant donc, restituant la jeunesse de manière extrêmement romancé pour certains passages. Euh, on y reviendra peut-être euh, concernant la, la maladie de Pascal, euh, mais restituant la jeunesse de, la jeunesse de, de Pascal, Marie-Christine Barraud, qui était venue également en début d'année, avec, euh, avec invité par les, les équipes du festival du, du court-métrage euh, pour parler d'Éric Romère, Éric Romer, très marqué par Blaise Pascal et qui a tourné comme chacun. C'est Emmanuel Hichemaude à Clermont, avec ce dialogue, ce dialogue éminemment pascalien euh, du, du Paris, où euh, Antoine Vitesse essaie de, de convaincre Jean-Louis Trintignant de, de venir vers le, le communisme en croyant que l'histoire, en pariant sur le fait que l'histoire est un sens, et tout cela se passe dans. Euh, euh, le, le restaurant qui s'appelait le Suffren et qui se trouve donc euh, Place de Jaude et qui, je peux vous le dire, va s'appeler à nouveau le Suffren. C'est petit scoop que je vous donne. Voilà. Euh, Année qui avait bien commencé effectivement par une grande, euh, une grande conférence de Cédric Villani qui avait ouvert euh, l'année euh, racontant l'enfance de, de Pascal aussi avec un titre particulier. Papa, je veux faire des maths. Papa, je veux faire des maths. Rappelant le fait que le père de Pascal avait, euh, avait euh, empêché son fils de venir vers la science mathématique trop tôt, préférant « Assurer ses humanités avant » pour venir ensuite vers cette science si euh, si particulière. Et cette première manifestation s'était faite avec euh, l'aide et avec le concours de l'Association des Anciens du lycée Blaise Pascal, dont je salue le président qui est présent parmi nous, et avec l'aide aussi du lycée Blaise Pascal qui a accueilli beaucoup de conférences euh, cette année. Donc ce soir, nous, nous terminons. Avec euh, en invité Alexandre Dupérix, qui est professeur des universités, professeur d'histoire d'histoire des idées, après l'avoir été à la Sorbonne, l'est maintenant à, à Paris 8, Saint-Denis, euh, spécialiste de la littérature allemande, et qui nous a proposé ce, ce sujet... Euh, ce sujet massif, ce sujet <rire> ambitieux euh, mais bon, cette semaine c'est la semaine de la densité hein, pour le propos pascalien, la table ronde Pascal et les Juifs était tout de même apportée également avec le, le grand roman de France euh, notamment et Jean-Robert Armagat, Laurence Plasnet et, et Cédric Villani euh, également et voilà donc euh, Camus, Nietzsche Pascal, l'idée est de voir comment au travers des textes, en, en mobilisant les textes et en revenant vers la, la lettre de chacun, euh, imagine les respirations, connexions, inspirations qui peuvent exister entre ces trois auteurs. Donc euh, Alexandre, vous avez la, la parole et puis nous pourrons euh, échanger et avec la salle également qui à tout moment peut aussi poser des, des questions et venir dans, dans l'échange. Merci en tout cas de votre présence.
1: Merci Guillaume. Euh, donc c'est bon, le micro fonctionne bien Oui, parfait. Merci Guillaume, merci euh, Olivier, merci euh, à la librairie des Volcans euh, de me, me faire le m'accorder ce grand plaisir et cet honneur de, de participer à cette année de commémoration. Alors comme Guillaume vient de vous le, le préciser, je ne suis pas spécialiste de Pascal, je suis plutôt spécialiste de philosophie allemande. Et justement étant spécialiste de philosophie allemande et notamment de Nietzsche, euh, je lisais du Nietzsche et je voyais qu'il y avait pas mal d'occurrences de Pascal, euh, ce qui passe relativement inaperçu en général. Et puis euh, au printemps, euh, je lis un essai euh, d'un collègue, Gilbert Merliot, absolument euh, fascinant sur euh, Camus et Nietzsche. Alors vous savez peut-être que, euh, euh, que Camus était un grand lecteur de Nietzsche, euh, qu'il s'est beaucoup inspiré de la philosophie de Nietzsche tout en la critiquant par ailleurs. Euh, vous connaissez peut-être cette, euh, cette anecdote touchante euh, dans sa sacoche qu'on a trouvée dans, dans la voiture accidentée au moment de sa mort, il y avait... Euh, le manuscrit du premier homme, et puis il y avait un, un exemplaire du gai savoir de Nietzsche. Euh, autre anecdote, il avait une photo de Nietzsche chez lui, et il l'avait prêté, euh, il raconte ça, on voit ça dans sa correspondance avec le poète René Char, il l'avait prêté à René Char, et dans leur correspondance, il parle de cette photo de Nietzsche. Alors ça, c'est le côté euh, anecdotique. Euh, sur le fond, euh, la philosophie de Nietzsche a nourri abondamment la réflexion de Camus. Et je lis cet essai, et là encore, beaucoup de références à Pascal, indirect, chez Nietzsche et chez Camus. Et puis, de manière informelle, avec Olivier et vous, Guillaume, on discute de l'année Pascal au printemps ici. Et puis, je dis « mais Tiens, on pourrait peut-être faire une petite exposée sur Nietzsche et Camus, lecteurs de Pascal. » Et c'est parti. Et c'est pour ça que je suis là ce soir devant vous. J'ai essayé de faire une petite synthèse, en fait, alors évidemment, euh, qui n'est pas du tout exhaustive, une petite synthèse de, euh, de tout ce que ces auteurs ont en commun et de tout ce que Nietzsche et Camus ont pris chez Pascal. Euh, alors, de fait, euh, Pascal les a accompagnés pendant euh, toute leur production. Chez Nietzsche, on trouve plus de 130 occurrences disséminées dans son œuvre, de 1873 à 1888, pour être précis. Il se trouve que toutes les œuvres de Nietzsche sont numérisées. Vous allez sur Internet, sur un site qui s'appelle Nietzsche Source, vous avez toutes les œuvres, sa correspondance, ses fragments posthumes. Et ce qui est très très utile, c'est qu'il y a un moteur de recherche, donc vous pouvez rentrer, par exemple, Pascal, et tout de suite, vous avez toutes les occurrences qui permet effectivement de les, les comptabiliser. Concrètement, euh, c'est essentiellement dans *Humain trop humain*, une œuvre de 1878, dans *Aurore* 1881, et dans une euh, ribambelle de fragments posthumes, c'est-à-dire des, des petites phrases qu'il a écrites, qu'il n'a pas publiées, qui ont été publiées euh, après sa mort, que Pascal intervient le plus souvent. Pour ce qui est de de Camus, euh, le repérage est un peu plus difficile. Il y a des références euh, dispersées euh, dans toute son œuvre. Euh, la première référence, c'est dans son euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être un master, hein, son diplôme d'études secondaires qu'il a écrit sur Plotin et Saint-Augustin et où il parle aussi de Pascal. La dernière occurrence, c'est certainement une interview qu'il a donnée quelques mois avant sa mort, en 59, où il dit tout ce qu'il doit à Pascal, que Pascal a été très important dans sa formation intellectuelle, de même que Nietzsche, de même que Molière. Il cite Molière, Bon, c'est un homme de théâtre, bien sûr, Camus. Et puis vous avez, dans ses carnets, euh, qui sont un peu le, le, le correspondant des fragments posthumes de Nietzsche, hein, ses carnets, euh, euh, ses notations euh, qu'il a, qu a faites pendant toute, euh, toute sa vie, qui accompagnaient euh, l'élaboration de ses livres. Vous avez aussi beaucoup de références à Pascal. Euh, ce qui frappe quand on lit euh, ces références, c'est l'admiration en fait, l'admiration que tous les deux ont pour euh, Pascal. Je, je vous lis... Euh, c'est quelques extraits. « Ekeomo » d'abord. « Au fond, c'est à un petit nombre de Français anciens que je reviens sans cesse, » dit Nietzsche. « Non seulement je lis, mais j'aime Pascal, voyant en lui la victime la plus instructive du christianisme. »« Épicure et Montaigne, Goethe et Spinoza, Platon et Rousseau, Pascal et Schopenhauer, c'est avec eux que je dois m'expliquer lorsque j'ai marché seul pendant un long moment. C'est contre eux que je veux avoir raison ou tort. » C'est d'eux que je veux entendre comment ils se donnent entre eux, tort ou raison. Troisième citation, quand je parle de Platon, de Pascal, de Spinoza ou de Goethe, je sais que leur sang circule dans mes veines. Et Camus n'est pas en reste pour exprimer son admiration. Je suis de ceux que Pascal bouleverse et ne convertit pas. Pascal, le plus grand de tous, hier et aujourd'hui. Et dans une interview... Je réfléchirai avant de dire comme vous que la foi chrétienne est une démission. Peut-on écrire ce mot pour un Saint-Augustin ou un Pascal L'honnêteté consiste à juger une doctrine par ses sommets, non par ses sous-produits. Et du reste, bien que je sache peu sur ces choses, j'ai l'impression que la foi est moins une paix qu'une espérance tragique. Alors ce qui peut surprendre, évidemment, euh, quand on connaît un peu Nietzsche et Camus, euh, vous savez certainement que Nietzsche est farouchement athée et que Camus est agnostique. Et euh, Nietzsche, c'est le philosophe de la mort de Dieu. Euh, c'est celui qui a écrit l'antéchrist, euh, dont le sous-titre est « Maudit soit le christianisme ». Camus, c'est évidemment le philosophe de l'absurde. Euh, tout, euh, toute sa démarche, c'est d'essayer de, de trouver euh, une vie digne d'être vécue sans transcendance. À bien des égards, Pascal est une antithèse absolue pour eux. Et bien c'est justement ça qui est passionnant, de voir comment ils se nourrissent de la pensée de Pascal malgré tout. Et pour le dire d'emblée, Pascal est leur meilleur ennemi. Celui qui les pousse dans leur retranchement, celui qui les oblige à affûter leurs arguments, celui qui les oblige à être à la hauteur dans la discussion philosophique. Donc Pascal est pour eux à la fois un modèle et un contre-modèle, en tout cas un interlocuteur. Privilégié, une source d'inspiration. Et cela se traduit, comme vous le disiez Guillaume, par de nombreuses résonances de thèmes pascaliens dans l'œuvre de Nietzsche et dans l'œuvre de Camus. Et ce sont ces résonances, ces échos, ces emprunts, cette atmosphère pascalienne, ce climat pascalien. Je reprends l'expression d'un éminent clermontois et spécialiste de Camus, Roger Quillot, l'ancien maire de Clermont, qui parle de climat pascalien dans l'œuvre de Camus. Eh bien, Ce sont ces échos que je vais essayer de restituer de manière, encore une fois, rapide dans ce petit exposé. Et je vais faire cela à travers quatre thématiques. La première, qui donne le cadre général des œuvres, euh, c'est une réflexion très similaire chez nos trois auteurs sur la condition humaine. Tous les trois, ce sont des penseurs de l'existence humaine. Ce sont des philosophes existentiels, et c'est pour ça qu'on les aime, c'est pour ça qu'on les lit, parce qu'ils nous touchent, parce qu'ils nous parlent de notre existence, nous parlent de notre condition de mortel. Et les réflexions existentielles de Nietzsche et de Camus doivent indéniablement beaucoup à la pensée existentielle de Pascal. Alors, euh, comme vous l'aurez compris, je vais lire un certain nombre d'extraits. C'est le parti pris que j'ai eu, euh, parce que euh, tous les trois sont de merveilleux prosateurs, euh, de grands écrivains. Euh, ils s'admirent d'ailleurs, Nietzsche admire la prose de Pascal, Camus admire Pascal, la prose aussi de Pascal et de Nietzsche. Et c'est ainsi que l'on peut, je crois, euh, euh, entrer vraiment en résonance avec leur sensibilité. Je vais commencer par une première thématique donc la condition humaine, j'ai appelé ma première partie « Misère de l'homme sans Dieu », euh, la euh, citation euh, vous est connue. Et je vais commencer par vous lire un fragment, connu lui aussi, où Pascal exprime son désarroi, son angoisse existentielle devant l'immensité de l'univers, devant la peur du néant, devant notre finitude. Alors, les numéros de fragments sont ceux de l'édition euh, Brunswick. « Quand je considère, écrit Pascal, la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité précédent et suivant le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmée dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignore, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là, car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que l'or Qui m'y a mis Par l'ordre et la conduite de qui « Ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ?» Et puis cette citation célèbre entre toutes, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Pour Pascal, pour échapper à l'angoisse de notre solitude, l'angoisse de la contingence de notre existence, la seule issue, c'est la foi, en un Dieu qui est cause première, qui ordonne le monde, qui nous protège, qui ne nous laisse pas seuls. Pour Nietzsche et Camus, il va falloir de sortir de cette situation de déréliction et sans recourir à Dieu, auquel il ne croit pas. Je vais lire un extrait du gay savoir de Nietzsche, intitulé Le démon, où Nietzsche, avec des accents pascaliens, décrit cet univers qui nous dépasse infiniment, mais qui pour lui est vide de transcendance, qui résonne de l'absence terrifiante de Dieu. Le démon. N'avez-vous pas entendu parler de ce démon qui, en une matinée ensoleillée, alluma une lanterne, se précipita au marché et cria sans discontinuer « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Étant donné qu'il y avait justement là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. « S'est-il donc perdu ?» disait l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» disait l'autre. « Ou bien s'est-il caché A-t-il peur de nous S'est-il embarqué sur un navire A-t-il émigré ?» Ainsi criait-il en riant dans une grande pagaille. Le démon se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard. « Où est passé Dieu » lança-t-il. « lança -t -il. Je vais vous le dire. Nous l'avons tué. Vous et moi. Nous sommes tous ces assassins. Mais comment avons-nous fait cela Comment avons-nous pu boire la mer jusqu'à la dernière goutte Qui nous a donné l'éponge pour faire disparaître tout l'horizon Qu'avons-nous fait en détachant cette terre de son soleil Où l'emporte sa course désormais Où nous emporte notre course Loin de tous les soleils ne nous abîmons-nous pas dans une chute permanente Et ce, en arrière, de côté, en avant, de tous les côtés, y a-t-il encore un haut et un bas nerrons nous pas comme, un, comme à travers un néant infini L'espace vide ne répand il pas son souffle sur nous Ne s'est-il pas mis à faire plus froid La nuit ne tombe-t-elle pas continuellement et toujours plus de nuit Dieu est mort, Dieu demeure mort et nous l'avons tué. Comment nous consolerons-nous, nous assassins entre les assassins. Alors ce que décrit Nietzsche de manière métaphorique, c'est un monde dont Dieu s'est définitivement retiré, et le démon exprime l'angoisse devant ce néant. Parenthèse, Nietzsche écrit dans les années 80, euh, ce qu'il décrit de manière métaphorique, c'est le début de la sécularisation, le reflux du christianisme en Europe, et le début de ce qu'il va lui-même qualifier d'une époque de nihilisme, si les valeurs chrétiennes refluent, par quoi allons-nous les, rem les remplacer Et ça, ça va être vraiment euh, le sens de l'œuvre de Nietzsche. Créer des valeurs de substitution, mais qui soient plus affirmatives, euh, aux valeurs chrétiennes qui sont, selon lui, en train de perdre de leur force. Et c'est ce qu'il décrit ici. Et vous voyez, dans ce climat pascalien, cet univers où finalement, il n'y a plus de points cardinaux, il n'y a plus de repères s'il n'y a plus de Dieu, s'il n'y a plus de transcendance. Hein Comment faire devant ce vide, devant ce nihilisme ce nihilisme, ce vertige, ce malaise, euh, chez Camus, cela s'appelle l'expérience de l'absurde, de l'absurdité du monde. Vous avez un parallèle évident entre le nihilisme chez Nietzsche et, quelques décennies plus tard, l'absurde, la conscience de l'absurde chez, euh, euh, chez Camus. Ah pardon, je saute... Alors là, citation plus courte, et vous, vous allez reconnaître aussi quelques accents pascaliens. « L'absurde, né de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. » Extrait du mythe de Sisyphe. Autre citation, « Fin de l'étranger. Je m'ouvrais pour la première fois, ces morceaux dans la prison, à la tendre, je reviendrai sur le mot tendre, à la tendre indifférence du monde. » L'absurde pour Camus vient de la contingence de notre existence, c'est celle-ci, ce pourrait être une autre, c'est aujourd'hui, ce pourrait être où on aurait pu vivre au siècle dernier, et aussi donc, il le dit, de l'indifférence du monde. Il n'y a pas d'empathie de l'univers vis-à-vis de notre petite existence, il n'y a pas de Dieu, de regard enveloppant, protecteur, rassurant. Et c'est précisément cette idée d'indifférence du monde que Pascal exprime dans le fragment que je vous ai lu tout à l'heure. Je redis « Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité, précédant et suivant le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmée dans l'infinie immensité des espaces, que j'ignore et qui m'ignore, je m'effraie. » Autre métaphore utilisée par Pascal pour décrire l'existence, non plus seulement spatiale, l'immensité de l'univers, mais aussi maritime. L'idée que l'être humain est comme jeté et abandonné sur une île. Et Camus va reprendre la même métaphore pour dire la solitude et la vulnérabilité de l'être humain. Je cite « En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance ».« J'entre en effroi, comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen d'en sortir. » À quoi répond cet extrait des carnets de Camus ?« De quelque part que l'homme se tourne, il se trouve isolé sur le réel, comme sur une île, entouré d'une mer fracassante de possibles et d'interrogations. » Autre image qu'affectionne Pascal et qu'on retrouve chez Camus, c'est celle de « L'homme condamné à mort » et qui attend l'issue fatale dans un cachot et qui doit occuper sa dernière heure. Que fait-il Est-ce qu'il se tourne vers Dieu pour tenter d'assurer son salut ou est-ce qu'il choisit de ne pas y penser Est-ce qu'il préfère le divertissement Est-ce qu'il joue au piquet, qui est un jeu de cartes Un homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour la prendre, cette heure suffisante, s'il sait qu'il est donné pour le faire révoquer, il est contre nature qu'il emploie cette heure-là non à s'informer si l'arrêt est donné, mais à jouer au piquet. Et ainsi sont les hommes qui recherchent le divertissement. Eh bien, moi, ça m'a fait penser à un passage célèbre, d'un roman célèbre de Camus, L'étranger. L'homme au cachot qui voit sa dernière heure arriver, qui est placé devant l'alternative, se tourner vers Dieu ou s'en détourner, eh bien, cette situation on la retrouve à la fin de L'étranger. Meursault, vous savez, le personnage principal qui a tué, un arabe sur la plage, est condamné à mort. Il vit ses derniers jours, ses dernières heures, et il reçoit la visite d'un aumônier qui essaie de le convaincre de trouver réconfort en Dieu. Voici la scène. L'aumônier a détourné les yeux et toujours sans changer de position, m'a demandé si je ne parlais pas ainsi par excès de désespoir. Je lui ai expliqué que je n'étais pas désespéré, j'avais seulement peur, c'était bien naturel. « Dieu vous aiderait alors » a-t-il remarqué tous ceux que j'ai connus dans votre cas se retournaient vers lui. J'ai reconnu que c'était leur droit, cela prouvait aussi qu'ils en avaient le temps. Quant à moi, je ne voulais pas qu'on m'aidât. Et justement, le temps me manquait pour m'intéresser à ce qui ne m'intéressait pas. Cette dernière erreur, ce n'est pas l'heure de se tourner vers Dieu pour Meursault. Deuxième passage, l'aumônier n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides, mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela, mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon, j'aurais pu vivre de telle autre, toujours cette contingence. J'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela, je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre, et après Insensiblement, ce qui est intéressant dans ce deuxième extrait, euh, c'est que ça morce un tournant, non dans l'intrigue parce que Meursault va probablement, c'est la fin du roman, il va être condamné à mort, mais dans la réflexion et dans l'œuvre de Camus, ce qu'exprime Meursault ici, c'est la reconnaissance de la contingence de l'existence, l'acceptation de cette contingence, l'acceptation, l'absurdité de la vie. C'est cette acceptation assumé, qui est le préalable, en fait, à la réaction et à la révolte, qui va être la marque de la deuxième phase de son œuvre. Et je repense à, la, vous savez, l'autre extrait que j'ai cité tout à l'heure, « La tendre indifférence du monde », c'est à la fin de, euh, de, 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 de « L'étranger ». Et euh, il y a comme une, un paradoxe, hein, « Indifférence tendre », mais c'est que, justement, il est dans cette acceptation euh, qui, qui devient positive, hein. Indifférence tendre, ça peut paraître encore une fois un oxymore, mais dans la réflexion de Camus, en fait, c'est le début de la révolte. Accepter pour pouvoir prendre son, dessein, son destin en main. Un dernier parallèle, pour clore cette première partie, concernant la manière paradoxale, ça m'a frappé en lisant différents passages, que Camus est... Pascal ont d'envisager la condition humaine, d'envisager la grandeur à partir de la conscience de notre, cons de notre condition misérable. Tous les deux, Pascal et Camus, ont un raisonnement similaire. Partons de notre condition misérable, ayons conscience de cette condition, et le fait d'en avoir conscience, c'est précisément ce qui nous permet de nous élever au-dessus. Vous allez voir avec ces exemples. Misère et grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable, c'est donc être misérable que se connaître misérable. Mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. Toutes ces misères là, même, pardon, toutes ces misères là même prouvent sa grandeur. Ce sont misères de grands seigneurs, misères d'un roi dépossédé. Alors là il y a l'image de, de l'homme qu'a Pascal, hein, le roi des possédés, bon, c'est l'homme euh, d'après la chute, hein, euh, il a la nostalgie évidemment euh, de la perfection humaine qui était en accord avec la divinité et puis euh, il y a la chute euh, et nous courons, nous sommes nostalgiques éternellement après cette, cette perfection. Parenthèse, moi j'ai pensé aussi euh, à Sisyphe, alors évidemment Pascal ne pense pas à Sisyphe quand il parle de ça, mais rétrospectivement ce roi dépossédé, Sisyphe était roi de Corinthe, il a été puni par les dieux, et puis après il, il déchoit hein, d'une certaine manière, et eh bien malgré tout il va falloir qu'il prenne son destin en main. Camus, vous voyez, je parlais de ce paradoxe, partir de la, de la misère pour, pour la dépasser en en prenant conscience. « Je continue à croire que ce monde n'a pas de sens supérieur ».« Mais je sais que quelque chose en lui a du sens, et c'est l'homme, parce qu'il est le seul être à exiger d'en avoir. » Une sorte de paradoxe, en fait, mais qui euh, euh, nous offre notre dignité. Hein. Prendre conscience du fait que notre vie n'a pas de sens, c'est précisément euh, le privilège de l'être humain. Et c'est ce qui fait son unicité Ça. Je, je Est-ce qu'il est frais
0: Est-ce qu'il est frais aussi On peut rappeler aussi, je recherchais la citation très très connue que tous les malheurs de l'homme viennent d'une seule chose, qui ne peut pas, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre et se retrouver confronté à lui-même et à Dieu également sur le même même effroi en fait. On est saisi par le même effroi.
1: Absolument, absolument. Et c'est malgré tout de réfléchir à notre condition qui nous permet de, encore une fois, de, de passer à un stade supérieur euh, de, bah, de réflexion et d'humanité, hein, de, de conscience de notre Ouais. Et qui est ré réel de,
0: de toute éternité, euh, puisqu'il à peine trois ans, quand nous étions en, en plein Covid, euh, sur certains plateaux de télévision, après avoir euh, interrogé les médecins, interrogé les, les spécialistes du, des, des, des virus, on a commencé à interroger aussi les, les philosophes, qui ont expliqué aussi que le fait que beaucoup de, de personnes étaient dans des états psychologiques extrêmement complexes du fait du, du confinement... Et la citation de Pascal est une des premières citations qui est, qui est revenue, qui a été mise en avant. Donc on a convoqué Pascal à ce moment-là pour expliquer justement des, des comportements extrêmes à ce moment-là.
1: Ouais, absolument. Et, et, et donc voilà, il nous invite à, à nous confronter euh, à nous-mêmes. Hein, euh, euh, alors, j'en viens à la deuxième partie. Un thème éminemment pascalien, le pari. Quand on se penche sur les œuvres de Nietzsche et Camus, on s'aperçoit qu'elles place également en leur cœur l'idée de pari. Confrontés aux affres de la condition humaine, nos trois penseurs font chacun un pari. Chez Pascal, c'est le pari de la grâce possible, d'une rédemption accordée par Dieu et qui permet de ne pas désespérer. Chez Nietzsche, c'est le pari d'une vie affirmative, digne d'être vécue, une éternité de foi. C'est le thème de l'éternel retour, je vais y revenir. Chez Camus, c'est le pari de la révolte, qui permet de reprendre en main son existence et de lui donner un sens. Alors regardons de plus près. Pari de Pascal tout de même. Examinons donc ce point et disons, Dieu est ou il n'est pas Vous savez, c'est un dialogue fictif. Hein. Euh, qu'il qu envisage mais de quel côté pencherons-nous la raison n'y peut rien déterminer il y a un chaos infini qui nous sépare il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera croix ou pile face ou pile, que gagerez-vous par raison vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre par raison vous ne pouvez défendre nul des deux, la raison raisonnante est impuissante à prouver l'existence ou la non-existence de Dieu mais il faut parier On n'a pas le choix ce n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. C'est la même idée, chez Nietzsche et Camus, on n'a pas le choix. Hein Quel pari on fait sur son existence Lequel prendrez-vous donc Votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude, pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est sans hésiter. Il faut parier, nous sommes embarqués, une alternative à laquelle on n'échappe pas. Et on a, chez nos trois auteurs, la même idée que faire de son existence la réponse à une alternative, justement, à un effet dynamisant et catalyseur. Deuxième citation qui est complémentaire, euh, où il parle, de, justement, du calcul des chances, qu'il appelle partie. Hein. Euh, alors, vous savez, et certainement mieux que moi, à l'issue de cette année, Pascal, que bon, c'est un mathématicien qui a, justement, écrit des choses sur la probabilité. Donc, euh, voilà, il se dit, tiens... Je vais, je vais appliquer... Euh, il, je, transpose. Je, et il transpose. Il quand transpose. Dit, voilà,
0: il utilise l'argument du Paris, puisque son idée, c'est effectivement d'amener le libertin vers le, vers le christianisme. Donc il va utiliser les mêmes mots que le libertin. Donc il les a côtoyés lourdement pendant deux ans, après le décès de son père, et avant l'entrée de sa sœur dans les ordres. Euh, il a beaucoup d'argent, il a des amis plutôt aisés, et qui fréquentent les, les salons de jeu. Il y va, il les voit jouer euh, au dés, aux cartes, mais surtout au dés. Et donc il arrive à établir euh, la... La, la, comment dire, les, 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 les occurrences permettant de, de pouvoir augmenter à partir de, non pas de 24 lancées, mais à partir du 25 e on a une probabilité beaucoup plus importante de faire un double 6. Voilà. Et donc, là, il travaille là-dessus, et il met, met ça en forme pour arriver à son triangle arithmétique, et créer ce qu'on appellera ensuite les probabilités. Et puis, donc, bien des années après, voulant amener le libertin, et ne le lâchant pas, et voulant l'amener vers le christianisme, bien, il utilise le même vocabulaire, et des références qui peuvent lui parler, et donc il utilise l'argument du pari, mais je pense que considérer Camus et Nietzsche avec beaucoup de mauvaise foi, parce que c'est un pari absurde, en fait. Parce qu'une fois qu'on est... Effectivement, si on se place dans les cases et si on est embarqué, parce qu'on est embarqué, dès qu'on est, on est embarqué. Donc on, est même pas, il n'y a, a même pas le choix. Il fait croire au libertin qu'il a le choix. Il ne l'a pas. Euh, mais ensuite, euh, même si on fait le pari de l'existence de Dieu et même s'il existe, il bah, y a aussi la gloire, la, la, la grâce. pardon. Et en fait, ça nous donne le droit... On a pu le dire, que de pouvoir frapper à la porte en espérant que Dieu l'ouvre et qu'il le fasse entrer dans l'Élysée,
1: les Champs-Élysées. <rire> euh, alors, une deuxième citation complémentaire. Il faut vivre autrement dans le monde selon ces diverses suppositions. Un, si on pouvait y être toujours. Deux, s'il est sûr qu'on n'y sera pas longtemps. Et incertain si on y sera une heure. Cette dernière supposition est la nôtre. Donc, il nous recommande de vivre en étant conscient que l'éternité n'est pas de ce monde et gager que nous n'avons plus très longtemps à vivre. Cette conscience d'un temps d'existence limité qu'il faut utiliser au mieux est très vive chez Nietzsche et chez Camus. Mais elle les incite, plutôt que de se tourner vers un monde supranaturel auquel ils ne croient pas, qu'ils estiment illusoire, à investir avec intensité la vie ici-bas. Alors un mot pour présenter la citation de Nietzsche qui vient, c'est un extrait du « Gué savoir » où il introduit le motif de l'éternel retour, vous allez voir à travers une petite histoire. Et il détourne en fait le motif chrétien de la vie éternelle après la mort, et il en fait un impératif moral et éthique pour la vie d'ici-bas. Et en gros, l'idée derrière cet impératif éthique, c'est « fais en sorte que ta vie soit digne d'être vécue une éternité de foi » tout simplement. Évacue de ton existence ce que tu ne voudrais pas avoir revivre. Une espèce de principe de sélection. Fais ce pari d'une vie affirmative pour ne pas avoir de regrets au jour dernier. Et c'était par là même un principe d'intensification de l'existence. Évacuons tout ce que nous ne voudrions pas avoir à revivre une éternité de fois. Hein, faisons le choix inverse. Alors écoutons Nietzsche qui est un magnifique conteur, le poids le plus lourd. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait, cette vie telle que tu la vis et la vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois. Et elle ne comportera rien de nouveau, au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et chaque soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir. Et tout suivant le, la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres. Et également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé. Et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais tu es un Dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin. Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et peut-être t'écraserait. La question posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois, ferait peser sur tes actions le poids le plus lourd. Ou alors, combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce sceau ultime et éternel encore une fois, l'éternité pour euh, Nietzsche n'existe pas, il n'y a pas de vie éternelle, fait en sorte d'avoir une vie euh, voilà, euh, à l'échelle de l'humanité, euh, de, de l'éternité d'une certaine manière, hein, euh, rend ta vie euh, euh, extrêmement intense. Camus, alors c'est intéressant... Alors. Un peu par hasard, je suis tombé sur une citation de Camus, en fait, euh, qui euh, considère que l'œuvre de Nietzsche s'achève sur un pari, euh, un pari pascalien. Et je vais vous lire cette, cette citation de Camus dans « L'homme révolté ».« Nietzsche a pensé que dire oui à la terre et à Dionysos, c'est dire, dire oui à ses souffrances, accepter tout et la suprême contradiction et la douleur en même temps, c'était régner sur tout. » Encore une fois, cette idée d'acceptation qui peut paraître un peu nébuleuse, là je lis vite, je ne sais pas si, si vous avez le temps de, de tout bien suivre, mais cette idée de, de, de vouloir que les choses reviennent éternellement, c'est juste... Un impératif, une injonction que l'on peut se faire à soi-même pour se dire bon, « est-ce que j'aurais envie là de revivre l'année que je viens de passer ?» Non, c'était mauvais. Faisons en sorte que la prochaine, oui, potentiellement, virtuellement, j'ai envie de la revivre. Donc ça implique d'évacuer hein, tout ce qui est de l'ordre de la négativité, du ressentiment, toutes ces choses qui nous pèsent. Le poids le plus lourd, hein, c'était le, le titre du fragment de Nietzsche. Alors, il s'agit d'alléger la vie. Alors que, et ouais, alors, alors que, paradoxalement, on y reviendra peut-être. Euh, le rapport
0: de Nietzsche à la douleur est très particulier quand il écrit. Euh, Absolument. Seule la grande douleur a franchi tout à fait l'esprit. Exactement. Parce qu'elle dit des choses comme ça. Enfin, on peut en parler tout de suite ou un peu plus tard. Mais exactement.
1: Mais tu as raison. Et ça implique, en effet, c'est ce dont parle la Camus. Ça implique de tout accepter. Peut-être que vous me dites qu'il est en train de se contredire là. Euh, non. C'est-à-dire que il faut essayer d'évacuer ce qui est négatif, mais inévitablement, il nous arrivera des choses cruelles, des choses douloureuses. Inévitablement, euh, l'envers des plus grands plaisirs, ce sont aussi souvent les plus grandes douleurs. Pensez à l'amour, par exemple. Hein. Si on n'accepte pas de se mettre en danger, et éventuellement euh, de souffrir, eh bien, on ne, on ne vivra jamais euh, euh, les plus grands transports amoureux. Hein. C'est ce qu'ils veulent dire à chaque fois, Ennich et Camus, en disant, les plus grandes joies impliquent les plus grandes douleurs.
0: Et Pascal a des formules comparables, il y a quelques formules qui sont tout à fait comparables à celles-ci. En tout cas, le fond est équivalent.
1: Alors, ce que Camus, là, suggère, c'est que Nietzsche va peut-être un peu trop loin dans l'acceptation de la douleur, avec peut-être une pointe de masochisme, hein, qui, qui, a été, euh, qui a été identifiée par bien des, des commentateurs de Nietzsche. Euh, bref, Nietzsche acceptait de payer le prix pour ce royaume. Seule la terre grave et souffrante est vraie. Seule elle est la divinité. De même qu'Empédoque se précipitait dans l'Etna pour aller chercher la vérité où elle est. Dans les entrailles de la Terre, Nietzsche proposait à l'homme de s'abîmer dans le cosmos pour retrouver sa dignité éternelle et devenir lui-même devenir lui-même Dionysos. La volonté de puissance, un livre qu'en réalité Nietzsche n'a pas écrit, mais je ne vais bah, pas euh, m'étendre là maintenant, s'achève ainsi comme les pensées de Pascal, par un pa euh, à quoi elle fait si souvent penser, par un pari. Hein. C'est le pari, encore une fois, euh, euh, d'une vie, euh, vie assumée, d'une vie euh, pleinement vécue, d'une vie affirmative, d'une vie qui accepte aussi cette part de négativité. Euh. Bon.
0: Et, pour, et pour Nietzsche, on peut le rapprocher du, du dolorisme du haut Moyen-Âge aussi, cette espèce de...
1: Alors, euh, je, je... <rire> il y a une forme de dolorisme, je suis d'accord. Hein ouais. Il y a une forme de dolorisme. C'est ouais. pas forcément. le... Ouais. Que, que Camus n'a pas. Euh, Camus est quand même un peu plus euh, dans la dans la légère... Enfin, il y a une gravité, mais il y a aussi une volonté voilà, de... de, et... de pré... ouais. Nietzsche, est un asset en réalité. Camus hein, mm -hmm. est bien plus un, un jouisseur. Et, et, hein, et, et Pascal,
0: comme beaucoup de ses contemporains, qui finit sa vie avec un silice. Hein. On exposé à la fameuse exposition du Marc, hein, des, une des bagues du, du silice de, de Pascal, mais en considérant que Jean de La Fontaine, Charles Perrault, euh, tous ont, ont terminé leur jour avec un silice, hein, sous, leur, sous leur plastron, quand même.
1: Paris chez Nietzsche, Paris chez Camus. La grâce ou la révolte. Je ne crois pas assez à la raison, écrit Camus, pour croire à un système. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se conduire. Toujours cette question éthique. L'éthique, c'est comment se conduire dans la vie ici-bas Selon quel principe Et plus précisément, comment on peut se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni en la raison Alors ça ne veut pas dire que Camus est un obscurantiste qui ne croit pas à la raison. Quand il dit ça, il ne croit pas en une raison systématique qui va régler tous les problèmes du monde. Il ne croit pas en une raison dogmatique. Il croit aussi en... La, la, la force du cœur, et il aime énormément d'ailleurs cette thématique chez Pascal, hein, euh, le sentiment, l'intuition, la spontanéité. Euh, voilà, euh, donc il se défie un peu de la raison, c'est un point commun qu'il a avec Pascal, mais en tout cas il ne croit pas en Dieu. Alors, comment se conduire quand on ne croit pas en Dieu Il faut choisir, il pose l'alternative, entre le miracle et l'absurde. Il n'y a pas de moyen terme, alternative. On connaît le choix de Pascal, et on peut ajouter, et nous on connaît le choix de Camus l'absurde. L'espoir que peut avoir le croyant, au contraire de ce qu'on croit, équivaut à la résignation et vivre, nous dit Camus, c'est ne pas se résigner. Il faut partir de cette expérience fondamentale, la conscience de l'absurde, de la contingence, de l'indifférence du monde, mais pas pour s'y complaire, pas non plus pour espérer sans agir, mais euh, au contraire, cette conscience doit être un détonateur d'action, de révolte, de volonté de vie. La révolte chez Camus se fait au nom de valeurs qui élèvent qui élève l'être humain au-dessus du reste du vivant, la dignité, la liberté, la fraternité. Et parenthèse, c'est aussi des valeurs qu'il trouve dans le christianisme. Hein. Le, le, le rapport de Camus au christianisme est ambigu, il critique bien des aspects, mais il aime justement la dimension humaniste hein, qu'il y a aussi dans la religion et dans le, le christianisme. Dignité, liberté, fraternité, et puis bien sûr, toute la dimension sensible de l'existence qui est dispensatrice de plaisir, de joie, de bonheur, l'amour, la beauté, la beauté humaine et la beauté des paysages, la création artistique. Il ressent, il le dit souvent, un sentiment d'éternité, hein, pas de, devant Dieu, mais devant la beauté du monde, des éléments naturels. Hein, C'est tous les, les, les pages magnifiques qu'il y a euh, dans ses écrits, comme Nos, par exemple, où il décrit les, les, les paysages de son Algérie natale. Euh, « J'apprends qu'il n'est pas de modeur surhumain, pas d'éternité » hors de la courbe des journées, il s'agit encore, vous voyez, de ramener l'éternité dans ce monde, ces biens dérisoires et essentiels, ces vérités relatives sont les seules qui m'émeuvent. Les autres, les idéales, je n'ai pas assez d'âme pour les comprendre, non qu'il faille faire la bête, mais je ne trouve pas de sens au bonheur des anges. » Et là, vous avez évidemment une allusion à la, euh, au fragment de Pascal bien connu, « L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut qui veut faire l'ange fait la bête. » Un autre point commun, qui m'est apparu à la lecture de nos philosophes, c'est que le pari qu'ils font, tous les trois, doit leur faire éprouver un sentiment très intense, c'est celui de la joie. Le sentiment de joie, d'une joie extatique qui est au cœur, on le sait, de l'expérience religieuse. C'est un sentiment de ravissement, la joie ravie, soulève, emporte le croyant. C'est un sentiment de fusion avec Dieu. Et un texte célèbre de Pascal qui témoigne de ce sentiment de fusion et de cette joie extatique, c'est le fameux « Mémorial ». Vous savez, ce petit texte qu'il a écrit « Une nuit d'extase mystique » et dont il a gardé, juste, enfin, il a gardé dans, le, dans son pourpoint hein, toute sa vie qu'on a retrouvé quand il est mort. Et on ne va pas lire tout ce, ce qu'on a appelé le « Mémorial », mais juste un passage. Ça commence par... Donc c'était le 23 novembre 1654. Je crois que c'était à Paris qu'il a eu qu'il a eu cette nuit de feu, comme il l'a appelé. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et savants. Certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie. Regardez la fin du paragraphe. Joie, joie, joie et pleurs de joie. Et plus loin. Renonciation totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la Terre. Oui. » Tu faire. Une... Voilà, on a échangé en préparant
0: cette, cette intervention. cette amusance. Sur les milliers de pages de l'œuvre de Pascal, on s'est arrêtés tous les deux sur la même phrase. Enfin, sur le mémorial d'abord, hein, qui effectivement a été écrit, enfin qui lui est venu, qui, qui lui est venu en fait dans cette, dans cette nuit euh, 2600, 23 novembre 1654, euh, où il est resté presque deux heures assis sur son lit face à la cheminée, entre 10h, assez très précise, entre 10h30 du soir et, et minuit et demi. Ça a duré deux heures. Euh, et où on a retrouvé effectivement. Après sa mort, l'un de, de ses serviteurs retrouve, cousu dans le plastron, on connaît l'histoire, deux feuillets. Un feuillet qui peut être assimilé au brouillon et le, le feuillet recopié de, de sa main avec une sorte de mystère euh, très très particulier sur le, concernant le, le mémorial, qui est que la dernière phrase « Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre », phrase sur laquelle on s'est arrêté, parce qu'on trouve vraiment qu'elle est dissonante par rapport au reste. Et, et après, effectivement, ce, ce, ce grand développement, euh, euh, cet appel à Dieu ou cet appel de Dieu, enfin vraiment quelque chose, ou sorte d'apparition assimilée, une sorte de, où il est transporté euh, lui-même. Et à la fin, éternellement dans le joie quand même, mais pour un jour d'exercice sur la terre avec les humains. Et là, on, on, on revient, on est complètement euh, camusien. Et, et en fait, quand on prend le, le texte, le, le, le premier jet, le premier brouillon, cette phrase n'apparaît pas. Donc, et ça, ça pose, souci aux, enfin, ça, pose souci, ça pose question en tout cas aux, aux spécialistes, aux pascaliens. Euh, la phrase n'est pas dans le premier G, elle vient après. Elle vient quand il recopie au propre euh, sur une deuxième feuille. Et suivant les publications, suivant les éditions, elle est utilisée ou pas. Donc euh, c'est un vrai choix éditorial. Pour le coup, c'est un choix éditorial. C'est même une utilisation à dessin parfois. Qu'est-ce qu'on veut faire dire à Pascal ou Qu'est-ce qu'on ne veut pas lui faire dire Le fait de, 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 de la prendre, de, de, la, de, la, de la conserver ou pas, euh, fait qu'on voilà, qu peut aussi tordre un peu les, un, un peu les textes. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est à mettre entre, entre, entre guillemets. Quoi. Et elle vient après, elle est recopiée après. le euh, Donc le, le dernier mot n'est pas sur la terre, mais c'est Amen. C'est Amen.
1: Merci énormément pour ces précisions. Alors le thème de la joie est... Au cœur de l'œuvre de Nietzsche et de Camus, c'est vraiment la joie sur terre, la sans ambiguïté, et ils font tous les deux du critère de la joie euh, au sens fort, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la joie que procure une adhésion totale à la vie, même dans ses aspects sombres et douloureux, car pour éprouver les plus grandes joies, il faut être prêt à éprouver les plus grandes peines, et bien ce critère de la joie est le critère d'une vie pleinement vécue, intense, accomplie, sans Dieu. Mais la fusion, là, elle a davantage euh, lieu avec la vie, la nature, la terre, la beauté, hein, l'immanence, le sensible, l'amour, la création artistique. Et je vais vous lire deux citations de nos auteurs qui célèbrent cette joie. Un extrait de « Ainsi les Zarathustra. ».« Avez-vous jamais dit oui à la joie, au désir, ô mes amis, alors vous avez aussi dit oui à toutes les douleurs Toutes les choses sont enchaînées, enchevêtrées, amoureuses. Vouliez-vous jamais qu'une même foi revienne deux fois Avez-vous jamais dit « Tu me plais, bonheur, moment, clin d'œil ?» C'est ainsi que vous voudriez que tout revienne, tout de nouveau, tout éternellement, tout enchaîné, enchevêtré, amoureux. Et c'est ainsi que vous avez aimé le monde. Vous qui êtes éternel, vous l'aimez éternellement et toujours. Et vous dites aussi à la douleur « Passe, mais reviens, car toute joie, tout désir veut l'éternité. » Encore une fois, c'est frappant de voir que ce motif qui est éminemment religieux et chrétien, l'éternité, eh il, le, il, le il le ramène sur terre dans, dans l'intensité du moment présent. Camus, Sisyphe, heureux, les phrases m'est revenue, tout le monde la connaît, il faut imaginer Sisyphe, heureux, bien, quelques lignes plus tôt, il parle de quoi, Camus De la joie. Si la descente, le pauvre Sisyphe qui, comme nous, est condamné à rouler sa pierre en haut, et une fois qu'il est arrivé en haut, la pierre redescend. Voilà, cette espèce de, de, de vie sans queue ni tête, métro, boulot, dodo. Si la descente ainsi se fait certains jours au tramway, dans la douleur, elle peut se faire aussi dans la joie. Ce mot n'est pas de trop. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe, heureux. Euh, je passe à ma troisième petite partie. Ce sera un peu plus rapide, je pense, les deux dernières. Ça va toujours
0: alors, nous
1: sommes intéressés jusqu'à présent euh, aux questionnement existentiel et éthique qui traverse euh, l'œuvre de nos trois penseurs. On a essayé de voir quelques échos, résonances, réseaux d'images. Je voudrais évoquer euh, ici un autre aspect très important où l'on peut aussi entrevoir des affinités profondes entre nos trois penseurs. C'est. Pascal moraliste, Pascal psychologue, peintre de l'âme et de la psyché humaine. Dans ce domaine également, il y a un legs important hein, de Pascal euh, auprès de, de Nietzsche et Camus, et en particulier, je trouve, auprès de Nietzsche. Nietzsche euh, est un grand lecteur des moralistes français. Montaigne, euh, La Rochefoucauld, Champfort, Pascal... Euh, il passe l'année ou une partie de l'année 1878 à Sorrente en Italie avec plusieurs amis et élise le soir à la veillée, justement, les moralistes français. Et euh, ça l'inspire énormément et sur le fond et sur la forme. Et à partir de là, il va publier plusieurs recueils de fragments, d'aphorismes, en s'inspirant justement de la forme des moralistes. Ce sera « Humain trop humain » en 78, « Aurore » en 81, « Le gai savoir » en 82... Euh, voilà, donc il affectionnera euh, cette forme euh, fragmentaire et euh, ses, euh, ses analyses psychologiques. Il a, bon, Nietzsche a un côté un peu mégalo, ce qui le rend assez drôle à la, la lecture. Il dit, euh, les Allemands n'ont pas de grands moralistes, de grands psychologues, ce sera moi le premier <rire> et le plus grand. Donc il a cette ambition hein, d'égaler les moralistes français et de, voilà, de donner à l'Allemagne euh, une œuvre de, de moraliste. Et Pascal est donc une source d'inspiration dans cette, dans cette ambition-là. Il aime euh, notamment euh, la manière dont Pascal renverse les perspectives, montre que derrière le désintéressement, il y a souvent un intérêt personnel, derrière l'altruisme, il y a souvent de l'égoïsme et de la vanité. Il aime aussi, donc je disais, la forme même de l'aphorisme, de la maxime du fragment qui permet de ciseler des pensées, de faire des bons mots, de faire de l'esprit, de ne pas s'empêtrer dans les longs développements pseudo-argumentatifs hein, dont il faut toucher. Euh, et puis, détail intéressant, il considère que Pascal, en tant que chrétien... Un regard sur la nature humaine particulièrement acéré, car, dit-il, c'est une âme tourmentée, il a mauvaise conscience, donc au fond il est plus profond dans ses analyses. Il sait mieux que d'autres les stratégies de refoulement, de dissimulation dont l'être humain est capable. Il considère que Pascal au fond est plus profond dans ses analyses que, que Epictète, tous les, les grecs qu'il chérit par ailleurs. Alors donnons quelques, juste quelques exemples, hein, des thèmes traités par Pascal et qui résonnent chez Nietzsche, chez Camus, mais chez Nietzsche en particulier. Alors c'est l'idée de la relativité des jugements moraux, voilà, ce que l'on pense de bien, de mal, de juste, d'injuste, qui dépend en fait en général de, du lieu et de l'espace euh, duquel ils sont euh, proférés. Je vais vous lire un fragment très célèbre, donc du moins une phrase est très célèbre, de Pascal. Relativité de la justice. « Trois degrés d'élévation du pôle renverse toute la jurisprudence. » Un méridien décide la vérité. En peu d'années de possession, les lois fondamentales changent, le droit à ces époques. L'entrée de Saturne au lion nous marque l'origine d'un tel crime. Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Cette relativité géographique, en fait, de nos jugements du juste et de l'injuste, du bien et du mal il a quand même cette conscience de la relativité de ce que d'autres pourraient penser en termes d'absolu. Il y a un bien et un mal. Pascal, il a cette, cette conscience de la relativité et ça plaît évidemment, éminemment à Nietzsche. L'idée que le bien et mal, le juste et l'injuste soient conditionnés historiquement et culturellement, c'est au cœur de la démarche philosophique de Nietzsche hein, qui reconstruit dans sa philosophie L'histoire de nos préjugés moraux. Il écrit par exemple la généalogie de la morale, montrer que le bien et le mal ne sont pas des entités immuables, hein, qu'elles sont conditionnées par une culture, par une histoire, etc. Une autre manière d'aborder cette question de la relativité des coutumes et des jugements, c'est de parler de perspectives. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations, dit Nietzsche, qui sont fonction des perspectives sous lesquelles nous envisageons un problème. Il parle, dans sa théorie de la connaissance, Nietzsche de perspectivismus, sincèrement, un terme important. Et bien ce, ce terme de perspective apparaît chez Pascal dans une citation que je vais vous lire. Si on est trop jeune, on ne juge pas bien, trop vieille, de même. Si on n'y songe pas assez, si on y songe trop, on s'entête et on s'en coiffe. Si on considère son ouvrage ce qu'on vient d'écrire, incontinent après l'avoir fait, on en est encore tout prévenu. Si trop longtemps après, on n'y entre plus. Ainsi, les tableaux, vus de trop loin et de trop près, et il n'y a qu'un point indivisible qui soit le véritable lieu, les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l'assigne dans l'art de la peinture, mais dans la vérité et dans la morale, qui la signera ?» hein On nous apprend à regarder un tableau depuis le, la bonne perspective, mais est-ce qu'on a ce point objectif, idéal, quand il s'agit de juger moralement Non, selon Pascal. Euh, un autre thème, très fréquent chez les Mora chez Pascal, c'est celui de l'amour propre, qui est le ressort des actions humaines. Le thème de l'hypocrisie, qui voile nos motifs les plus profonds, qui sont souvent peu glorieux, peu avouables. « La nature de l'amour propre, écrit Pascal, est de ce moi humain, et de n'aimer que soi, et de ne considérer que soi. Ainsi, la vie humaine n'est qu'une illusion perpétuelle, on ne fait que s'entre-tromper et s'entreflatter. »« Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. L'homme n'est donc que déguisement, que mensonge et hypocrisie, et en soi-même et à l'égard des autres. Il ne veut donc pas qu'on lui dise la vérité, il évite de la dire aux autres, et toutes ces dispositions, si éloignées de la justice et de la raison, ont une racine naturelle dans son cœur. » Une espèce de pessimisme pascalien euh, que l'on retrouve chez, évidemment chez, chez Nietzsche et également chez Camus. On retrouve alors une autre citation, il parle de la duplicité. Cette duplicité de l'homme est si visible qu'il y en a qui ont pensé que nous avions deux âmes. Euh, une qui dit une chose et l'autre qui pense l'inverse. On a peut-être deux âmes séparées. C'est pour de... ça que nous sommes euh, hypocrites et duplices. La pensée de derrière. Pensée Exactement. Eh de bien, à bien lire Camus, on s'aperçoit qu'il y a aussi euh, ce thème de la duplicité, en particulier dans un récit singulier que vous connaissez probablement, c'est la chute la chute et la confession d'un certain Jean-Baptiste Clamence, qui se qualifie lui-même, dans une formule paradoxale, de juge pénitent, un peu un oxymore, hein. euh, et c'est pour marquer son ambiguïté, sa duplicité. Il est à la fois juge et pénitent. Il a été avocat à Paris pendant de longues années, un avocat à succès, aimé, adulé, mais dont les succès reposent sur des fonds semblants et sur un secret dont il a honte, et vous savez peut-être, sans spoiler le récit, qu'un jour il passait le soir sur un Pardon, un soir sur un pont de Paris et qu'une jeune femme est tombée dans la Seine et qu'il n'est pas euh, allé à son secours. Et il porte ça, évidemment, comme une tâche indélébile sur sa conscience et il se moque de lui-même hein, parce qu'il a euh, tous les dehors de la bienséance euh, euh, alors qu'il sait qu'il est capable aussi de ne pas venir en secou au secours de quelqu'un qui est en train de se noyer. Une peinture assez pessimiste, un récit euh, euh, si vous ne l'avez pas lu que je vous recommande qui est, qui est fort, euh, sur la duplicité humaine. Et la petite citation de la chute. « Quand je m'occupais d'autrui, dit l'avocat, c'était pure condescendance, en toute liberté, et le mérite entier m'en revenait. Je montais d'un degré dans l'amour que je me portais. » hein, Toujours cette ambiguïté. « J'aide l'autre, mais c'est pour avoir une meilleure opinion de moi-même. » Et puis, euh, pour clore ce troisième petit volet, je voudrais lire deux extraits qui se répondent étonnamment où Pascal et Camus mettent à nu les ressorts de la vie sociale, le caractère factice de certaines pratiques, de certains rites, qui pourtant, auxquels nous, nous donnons crédit et qui nous intimident. Ils critiquent en particulier, dans les deux ex extraits que je vais lire, l'institution judiciaire et tout le cérémonial qui l'accompagne et qui ne vise qu'à euh, euh, impressionner notre imagination. Hein, C'est le thème des puissances trompeuses de l'imagination chez Pascal. Imagination. On se croirait chez Molière d'ailleurs, vous allez voir. Nos magistrats, ils sont contemporains, ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines, dont ils s'emmaillotent en chat fourré, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire. Et si les médecins n'avaient des soutanes et des mules, et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais, ils n'auraient dupé le monde qui ne peut résister à cette montre si authentique. S'ils avaient la véritable justice, et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire de bonnets carrés. La majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elles-mêmes, mais n'ayant que des sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination, et par là, en effet, ils s'attirent le respect. J'ai pensé à cet extrait de l'étranger, le procès de Meursault. À ma gauche. J'ai entendu le bruit d'une chaise qu'on reculait et j'ai vu un grand homme mince, vêtu de rouge, portant l'orgnon, qui s'asseyait en pliant sa robe avec soin. C'était le procureur. Un huissier a annoncé la cour. Au même moment, deux gros ventilateurs ont commencé de vrombir. Trois juges, deux en noir, le troisième en rouge, sont entrés avec des dossiers et ont marché très vite vers la tribune qui dominait la salle. Vous voyez la mise en scène. L'homme en robe rouge s'est assis sur le fauteuil du milieu, a posé sa toque devant lui, essuyait son petit crâne chaud avec un mouchoir et déclarait que l'audience était ouverte. Et un peu plus loin, c'est l'avocat, je crois, qui dit ça, l'avocat de Meursault. Voilà l'image de ce procès. Tout est vrai et rien n'est vrai. Hein notre, notre vie sociale voilà, évolue dans, ce, dans ces décors un peu artificiels, un peu arbitraires, un peu, arbitraire, peu contingents, mais euh, auxquels nous donnons du crédit. J'arrive à la dernière partie de ma petite présentation, quatrième thème, que j'ai intitulé tout à l'heure, j'ai prononcé la formule, euh, qui n'est que de moi, Mas « Pascal, le meilleur ennemi ». On a évoqué jusqu'ici plutôt le contenu de l'œuvre, les questionnements existentiels, éthiques, et puis très rapidement, bien sûr, là la critique des travers moraux, sociaux, qu'ils ont en commun. Mais Pascal intéresse... Nietzsche et Camus aussi en tant que personne, comme type de personnalité. Et ça, c'est typique de Nietzsche. Euh, Nietzsche s'intéresse pas tellement aux théories, aux philosophies des philosophes qu'il lit, qu'il critique, parce qu'elles peuvent être un peu fausses, elles peuvent être erronées, elles peuvent être invalides, invalides, périmées. Peu importe. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est la personne qui porte cette philosophie, Ses mouvements d'âme, ses espoirs, ses tentatives, ses stratégies euh, d'adaptation, son caractère, son courage. Son intransigeance, son honnêteté, ce qu'il appelle la probité, Redlichkeit. Alors bien sûr, et tout cela, il l'admire chez, chez, chez Pascal, même si, sur le fond, il n'est pas d'accord avec lui. Il ne se prive pas, bien sûr, pour porter des jugements négatifs sur Pascal. Là, j'ai donné plutôt des enfin, jugements soit neutres, soit positifs, mais il y a abondance de jugements négatifs chez Nietzsche-Pascal. Il apparaît évidemment, souvent, comme un, comme un contre-modèle, là. De petites citations. Tous ces saints sont des égoïstes. Et comment pourrait-on, alors là on voit l'ironie mordante de Nietzsche, comment pourrait-on ne pas l'être égoïste lorsqu'on est menacé d'aller en enfer Cela dépasse les forces et la raison de penser aux autres dans une telle situation. Chez Pascal se trouve l'égoïsme le plus profond. Il est obsédé par son salut, donc il ne va pas s'occuper des autres. Ce qui est faux d'ailleurs quand on connaît la biographie de Pascal. Et ailleurs, nous ne sommes pas des Pascals, nous ne nous intéressons pas spécialement, pas particulièrement au salut de notre âme. Ailleurs, il critique ce qu'il appelle le pascalismus, le pascalisme, la haine du moi, vous savez, le moi est haïssable. Il dit c'est une forme de cruauté, il a voulu conduire tous les hommes au désespoir en les poussant à haïr leur moi. Et en même temps, en même temps, je parlais du meilleur ennemi, pascal, c'est le chrétien par excellence Voici Pascal, écrit-il dans Aurore, dans l'union de la braise, hein, l'ardeur de la foi, de l'esprit, le savant, et de la droiture, l'honnêteté, premier d'entre tous les chrétiens. Quand on lit le titre du fragment dont je tire cette citation d'Aurore, on comprend un peu mieux ce qui séduit Nietzsche chez Pascal. Le titre, c'est « Se souhaiter des adversaires accomplis ». Pascal, c'est un adversaire à sa portée pense Nietzsche, à son, à son, pas à sa portée, à son niveau, à sa hauteur. Il faut rechercher les, les adversaires les meilleurs pour obtenir les victoires les plus glorieuses. Le meilleur ennemi permet de se surpasser. Le fait qu'il soit chrétien et le plus accompli d'entre eux est un défi, et pas du tout un problème pour Nietzsche. Cela ne le disqualifie pas du tout. Soit dit en passant, Nietzsche et Camus nourrissent tous les deux un certain mépris pour les athées comme eux, surtout comme Nietzsche, Camus, vous allez le voir, c'est dit plutôt agnostique, euh, qui pensent être supérieurs aux croyants, mais qui souvent euh, tiennent leur athéisme une espèce de mollesse intellectuelle hein, et d'un complexe de supériorité. Les croyants sont des superstitieux, et nous les athées, nous avons la science de notre côté. Nietzsche ne supporte pas cette attitude. Hein, et il fait des, euh, une critique au vitriol, notamment dans le prologue du zarathustra où il fait le portrait du dernier homme qui veut un confort... Euh, tranquille, Dieu, croire en Dieu c'est fatigant, c'est exigeant, c'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons tué, hein, pour faire le lien avec euh, le démon, on a tué Dieu, on en a marre hein, des commandements, ça nous, ça nous oblige à nous tirer au-dessus de notre suffisance alors Nietzsche est donc très très critique vis-à-vis d'un certain type d'athéisme, lui-même est athée encore une fois, mais voilà euh, donc qu'il respecte éminemment un chrétien euh, de la trempe de Pascal, ce n'est pas étonnant, c'est le type d'homme qu'il respecte, pas, euh, pas, pas la croyance en elle-même Camus, euh, idem, citation, « Je ne crois pas en Dieu, mais je ne suis pas athée pour autant. Et d'accord avec Benjamin Constant, je trouve à l'irreligion quelque chose de vulgaire et d'usé, <rire> dit Camus. Alors, qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils estiment chez Pascal Alors, De la hauteur, de la dignité, de la noblesse. Nietzsche, en particulier, apprécie la sincérité de son cœur, la douceur de son ton, de ses mots. Ah, Est-ce que j'ai... Oh, j'ai plus la. Ah, c'est dommage. Je crois que une citation qui a disparu. Excusez-moi. Si, pardon, c'est là. Oui, oui, bien sûr. L'entretien de Pascal avec Jésus est plus beau que n'importe quel passage du Nouveau Testament. C'est la douceur la plus mélancolique qui ait jamais été formulée. Plus rien n'a été composé depuis lors sur ce Jésus. Raison pour laquelle, après Port Royal, le christianisme est partout en déclin. Il apprécie aussi son absence de ressentiment. Le ressentiment, c'est l'état d'âme le pire pour Nietzsche. Il faut en sortir, il nous rend méchants, il nous rend vindicatifs, il nous rend malheureux. Et bien Pascal, écrit-il, promet même de sacrifier sa vengeance à Dieu. Il apprécie dans un tout autre registre le courage de polémiste de Pascal, son goût du combat intellectuel, de la joute, pensée au provincial. Nietzsche aime la guerre, mais la guerre intellectuelle. Hein. « Notamment dans Ekehomo, il explique sa stratégie pour attaquer un adversaire, mais de manière essayistique. Donc évidemment, il est comblé par la démarche de Pascal qui n'hésite pas à aller au combat, qui n'hésite pas à aller ferrailler contre les jésuites. Il apprécie aussi la sincérité de sa foi religieuse et la discipline qu'il s'impose. La grâce qu'il appelle, je l'ai pas mise là, hein, la grâce qu'il appelle est l'effort le plus intense que peut produire la nature humaine. Nietzsche est fasciné par cette tension surhumaine que Pascal met dans sa quête de vérité, il parle de tension entre la magie, je cite, la magie de la pénombre du christianisme, bon, le côté un peu ouais, magique, superstitieux, et l'âme claire et logique de Pascal. Et il aime, avec une pointe de cruauté, observer la torture morale de Pascal qui est déchirée entre foi et et science. il dit er torturzi, er hein, il, il utilise le mot torturer, il le, le Germanie torturiadzi. Il le voit déchiré entre sa foi et sa raison, entre sa foi de croyant et sa raison de scientifique, oscillant en permanence entre les raisons du cœur et la rationalité, la logique scientifique. Pour Nietzsche, Pascal a l'intuition, c'est Nietzsche qui le dit, d'être dans l'erreur. Il sait au très fond de lui-même que sa foi chrétienne n'est pas compatible avec son esprit scientifique. Et le doute que nourrit Pascal lui-même se lit notamment dans le thème du Dieu caché, Deus absconditus. Vous savez, l'idée que euh, Dieu euh, donne peu de signes évidents ici-bas de sa présence, de son existence, mais les tenants de la thèse du Dieu caché considèrent que c'est justement pour nous mettre à l'épreuve et pour nous laisser la responsabilité de notre existence. Pour Nietzsche, c'est un prétexte un peu facile, et euh, il dit « Pascal en est conscient » concernant le Dieu caché et les raisons qu'il a de rester ainsi caché et de ne se dévoiler qu'à demi par le langage. Nul n'a été plus disert, plus bavard, que Pascal, comme le signale le fait qu'il n'a jamais pu se tranquilliser sur cet article. Il flairait quelque immoralité dans le « Deus absconditus » avec la honte et la peur intense de se l'avouer. Et c'est pourquoi il parlait aussi fort que possible comme quelqu'un qui a peur. Alors c'est assez cruel. Hein euh... Au point qu'on pouvait même se poser la question, en parlant du, du mémorial, qu'il essayait
0: de se convaincre lui-même qu'il qu croyait. Et euh, des analyses qui euh, disent que le mémorial pourrait être un exemple de parole performative — On veut absolument croire. — Exactement. Voilà. exactement. — D'où cet amendement euh, éternellement en joie, etc.
1: Ouais, — Exactement. Et c'est ce que Nietzsche perçoit, ce que Nietzsche perçoit dans, les, dans les textes de Pascal. Et de manière sarcastique, il écrit que Pascal est mort 30 ans trop tôt. S'il avait vécu plus longtemps, il serait devenu athée, car euh, la contradiction avec son, son, son esprit scientifique serait devenue intenable. Et il serait devenu encore plus
0: riche avec le carrosse à 5 euros. Il commençait déjà à le rendre très 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 riche, et s'il avait exploité encore 15 ans de plus la
1: société, il aurait, serait été une des, un des premières fortunes du royaume. Il observe, Nietzsche, les dommages que provoque le christianisme sur un génie comme Pascal. Il parle de sacrifice de l'intellect, d'affaiblissement des forces vitales et créatrices. Et notamment, euh, il explique le véritable chrétien est l'opposé de l'artiste. L'artiste, pour Nietzsche, c'est le type d'humanité supérieure, le type d'humanité affirmative. Euh, qui prend la vie à bras-le-corps, le type d'humanité qu'il appelle de ses voeux, et euh, ben, la la7 qui est le croyant type Pascal, est l'opposé euh, de, de cette figure d'artiste, il maigri tout, il appauvrit tout, c'est l'anti-artiste, alors il écrit dans « Le crépuscule des idoles », 88, hein, c'est ses derniers écrits, euh, « Il y va pas de main morte, euh, Nietzsche, à ce moment-là », il serait possible d'imaginer un état contraire à l'état artiste qu qu'il venait d'évoquer, un caractère spécifiquement anti-artistique de l'instinct, une manière d'être qui appauvrisse les choses, les vide de leur substance, les anémie Et de fait, l'histoire est riche en semblables anti-artistes, insatiables voraces et affamés de la vie, qui ne peuvent s'empêcher de consommer les choses et de les dévorer, de les décharner. C'est par exemple le cas du vrai chrétien, ainsi Pascal. Un chrétien qui serait également artiste, cela n'existe pas. On laisse euh, cette affirmation dans la bouche de Nietzsche. Mais... Et d'ailleurs, Camus, euh, dans une de ses euh, notations, des carnets, a cette formule énigmatique. dit Nietzsche, point. Alors on ne sait pas s'il cite Nietzsche, s'il contredit Nietzsche. Enfin, Nietzsche, on pourrait classer les hommes religieux au premier rang des artistes. Donc il contredit complètement euh, Nietzsche. Et. On pourrait l'expliquer de la manière suivante. Pour Nietzsche, en fait, Nietzsche qui dit parfois... Il ne dit pas une chose et son contraire, mais selon certaines perspectives, pour reprendre un de ses mots, on peut interpréter les choses en effet différemment. Euh, D'un côté, l'asset religieux, effectivement, renonce à la vie, euh, et donc c'est l'anti-artiste. Euh, il n'est pas dans la création, il est dans, dans la maladie, hein, pour, 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 pour Nietzsche. Mais dans d'autres passages, Nietzsche explique que le religieux... Euh, euh, c'est un fondateur de valeurs, en fait. Hein, vous pouvez être religieux de différentes manières, mais vous pouvez adhérer et développer vous-même des valeurs. Donc, vous êtes aussi un créateur. Et donc, le, le fondateur de religion, typiquement, euh, Nietzsche révère Jésus, comme, comme Camus, d'ailleurs, révère Jésus. Il révère Jésus, c'est un fondateur, c'est un créateur. C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui est dans la révolte. Euh, mais c'est l'héritage de l'enseignement de Jésus qui est trahi, selon... Euh, euh, selon, selon Nietzsche. Euh, J'ai presque fini. Mais Nietzsche dédouane Pascal et accuse, en fait, le christianisme. Euh, le christianisme a livré une guerre à mort contre ce type supérieur d'homme, encore une fois, qu'il admire et qu'il révère. Il a vicié la raison même des natures intellectuellement les plus vigoureuses. L'exemple le plus pitoyable, la corruption de Pascal, voilà. Sa science ne a, il a renoncé à la science pour la foi euh, et pour, pour Nietzsche c'est l'effet euh, nihiliste, annihil, annihilant du christianisme. L'on ne devra jamais partage, pardonner pardon, au christianisme qu'il ait ruiné des hommes tels que Pascal. Le destin de Pascal pour Nietzsche est la démonstration de sa propre thèse que le christianisme vide les plus beaux esprits, les plus grands exemplaires humains de leur force vitale et générateur du nihilisme. C'est le choix de la foi plutôt que de la science, c'est Pascal Malade qui ne cherche même plus à se guérir. Il y a une volonté de mort qui l'habite, selon Nietzsche. Je terminerai sur deux citations plus optimistes, qui témoignent de l'approche œcuménique de Camus, et de sa volonté d'entretenir un dialogue avec toutes les formes de sensibilité et de conviction humaine, pourvu qu'elles soient à la hauteur. Dans ce dialogue, bien sûr, le croyant, et notamment un croyant comme Pascal, a toute sa place. Et finalement, l'expérience de Nietzsche, ajoutée à la nôtre, comme celle de Pascal à celle de Darwin, qu'Aliclès à, à Platon restitue tout le registre humain et nous rend à notre patrie. La patrie, je crois que c'est l'humanité. L'espoir de Camus est de maintenir vivant le dialogue entre hommes intègres, sincères et de bonne volonté, et de créer du sens collectivement. Le monde a besoin de vrais dialogues, dit-il, devant un parterre de religieux, au couvent des Dominicains de La tour maubourg en 48. Le monde a besoin de vrais dialogues. Et il n'y a de dialogue possible qu'entre des gens qui restent ce qu'ils sont, et qui parlent vrai, c'est ce qu'il aime chez Pascal. Cela revient à dire que le monde d'aujourd'hui réclame des chrétiens qu'ils restent des chrétiens. Donc l'espoir de Camus, c'est de maintenir vivant ce dialogue entre hommes intègres, sincères, hommes et femmes, de bonne volonté, de créer du sens collectivement, parce que le sens, évidemment, il se partage, on ne peut pas créer du sens juste pour soi seul. Et la révolte que porte Camus, elle est certes individuelle, mais elle est aussi collective. Elle n'a de sens que parce que nous allons partager et construire du sens collectivement, avec, encore une fois, toutes les sensibilités. Et je terminerai sur cette citation de l'homme révolté de Camus, euh, qui a des accents en fait euh, presque plus cartésiens, euh, vous allez voir que, que, des cas, que, que Pascalien. Je me révolte, donc nous sommes. Je me révolte, donc nous sommes. J'existe en tant qu'être humain à partir du moment où je me révolte par rapport à ma condition d'être mortel et où je construis mmh. du sens avec les autres. Je me révolte, donc nous sommes. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci infiniment à Alexandre Tupérix pour cette très très brillante euh, confrontation, interaction, mise en dialogue, mise en perspective euh, des, des œuvres de ces, de ces trois penseurs euh, éminents, euh, qui permet effectivement des, des éclairages, des rebondissements ouais, euh, tout, à fait, euh, tout à fait étonnants et, et parfaitement, parfaitement clairs. Euh, donc on voilà, laisse un petit peu... Reprendre votre souffle et, et, et boire un peu. Voilà. Laisser un petit peu de temps aussi aux uns et aux autres de commencer une petite prédigestion des éléments nombreux qui vous ont été <rire> communiqués. Euh, et se dire que nous avons encore un petit peu de temps. Je, je regarde nos amis des volcans. Tout le monde me dit, là, tous les regards convergent pour me dire que nous avons du temps encore un peu. C'est ça, Olivier C'est bon C'est parfait. <rire> Très bien. <rire> Merci Père Noël. Merci jusqu'à côté du. Voilà. Euh, si vous souhaitez effectivement poser des poser des, des questions, euh, au... avant même on peut peut-être revenir sur deux ou trois petites notions sans entrer forcément dans, dans le concept, mais euh, ça c'est pour faire venir les questions, pour réfléchir aux questions. En fait pour laisser un petit peu dans, de euh, pour des, 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 des petites correspondances entre, entre Nietzsche, Camus et, et Pascal. Nietzsche et Pascal, par exemple, euh, c'est des, des choses qui sont de, de coïncidences, en fait, euh, un peu troublantes. Euh, heureusement que l'un que et l'autre ont eu leur sœur pour sauver leur œuvre. N'est-ce pas
1: C'est marrant que vous évoquiez ce, ce parallèle. Je, je ne... Je n'y avais pas du tout pensé. Il euh, y a des parallèles biographiques. Hein, qui... J'explique.
0: Je, euh, ouais. Donc, Pascal décède. Et donc, euh, sa seule Gilberte récupère les fragments répartis de manière éparse comme chacun connaît l'histoire. Euh, et elle procède d'abord, un an après, à l'écriture de la vie de M. Pascal, donc la biographie de son frère. Et puis, quelques années plus tard, à l'édition des, des fragments. Et c'est bien la sœur de Nietzsche qui a rassemblé les archives de son frère et qui en a assuré ensuite, les confiant à un éditeur pour qu'ensuite ils soient
1: analysés. Oui, alors euh, le parallèle est vraiment intéressant. Malheureusement, euh, ça a été assez euh, funeste pour la réception de Nietzsche parce que. La sœur de Nietzsche était antisémite, elle était mariée à un antisémite notoire, Nietzsche le détestait, il s'appelait Furster, il est même allé dans un coin d'Amérique du Sud, le Paraguay, ce qui est devenu le Paraguay, pour fonder une colonie arienne dans les années 1890, enfin voilà, genre de, de type fréquentable. Ça fait beaucoup de mal à la réputation de Nietzsche. Et euh, par la suite, donc Nietzsche il, est, il a perdu la raison en 1989, il est mort en 1900, sa sœur lui a survécu, je crois qu'elle est décédée en 1934, et en fait elle a eu tout le temps effectivement de s'occuper jalousement euh, des œuvres de son frère, et c'est elle qui notamment a édité le livre qui pendant longtemps était un livre considéré comme de la main de Nietzsche, « La volonté de puissance hein. »,— Exactement. C'est une reconstruction avec euh, des bouts euh, qui ont été pris à droite et à gauche. Alors je connais pas la, le pourcentage de textes de Nietzsche. Peut-être que la plupart des textes dans, ce, dans cet ouvrage sont de Nietzsche. Mais si vous prenez des fragments et que vous les assemblez d'une certaine manière, vous risquez de, euh, de, faire, euh, de faire émerger un sens qui n'était pas forcément celui de, euh, de l'auteur. Enfin bref, c'est un travail éditorial euh, scandaleux qu'elle a produit. Et elle a fait en sorte... Euh, que son frère soit honoré par les nazis. Euh, le parti nazi est créé en 1920, euh, et euh, elle, a des, elle, a, elle rencontre Hitler, qui arrive au pouvoir en 1933, etc., elle a des funérailles nationales en 1934. Donc elle a fait en sorte, parce qu'elle avait, elle avait euh, une sensibilité euh, fasciste, nationale socialiste, elle fait en sorte, en fait, que son frère euh, soit honoré euh, par les, les idéologues nazis. Donc pour le coup... Malheureusement, le parallèle qui est intéressant, c'est-à-dire que, mais dans l'histoire en fait de éditoriale, sur éditoriale et, et, et d'ailleurs elle a écrit, je crois qu'elle a écrit une biographie aussi de son frère. Les deux. Euh, ouais. Donc il y, y a, effectivement un parallèles, mais malheureusement le travail qu'elle a fait a, a causé beaucoup de temps. Et, et, et Camus cite la volonté de puissance, hein, euh, qui est un ouvrage que les depuis déjà plusieurs décennies, on, tout le monde, les spécialistes sont bien d'accord qu'on ne, on ne peut plus considérer que c'est une œuvre de, de Nietzsche, à, euh... oui. Oui. Ouais. Mais, mais avec
0: un, un travail non, non pas équivalent mais comparable de, de Gilbert Pascal, qui lorsqu'il récupère les, les liasses, redécoupe les liasses, euh... Les mélanges, on ne sait pas jusqu'à quel point elles ont pas été mais, mais en tout cas, ce qui, ce qui me
1: vient à l'esprit, effectivement, c'est malgré... Elle avait une grande admiration... Ça, elle, pour son le, frère. elle sauve le document. Ouais. Les deux avaient une grande admiration, en tout cas une grande dévotion pour, pour ouais. leur frère. Mais hum. euh, parlant du biographique, euh, je ne sais plus si, si on l'a évoqué tout à l'heure. C'est la maladie. Euh, oui, voilà, aussi. On allait venir, voilà, ça
0: justement. Non, mais c'était euh, voilà pour nous amener sur cette question de la, de la maladie, qui aussi bien pour Nietzsche que pour Pascal, ouais. que pour Camus, un, un, que pour Camus aussi a été un, un élément puissant jusqu'à la fin de leur vie, notamment dans leur. Euh, alors, à la. Dans la, à la, à la Excuse ou, ou décharge de Pascal ces derniers temps. Alors là, pour le coup, sur les deux dernières années de sa vie, la maladie a pris un, a pris un dessus euh, immense sur, sur lui, au point qu'il ne peut plus travailler du tout, c'est-à-dire qu'il passe son temps perclu euh, de souffrance euh, et de... Et de, voilà, et de... Voilà. Et euh, avec un problème euh, à l'estomac important, euh, de migraines euh, immenses, au point qu'il écrit notamment, on le relevait avec Laurence Plasnet sur certaines, certaines, certaines lettres, euh, « je, je ne peux même plus faire de cheval. Mais, voilà, je ne peux même plus tenir à cheval et faire de cheval. Euh, » Ce qui est étonnant parce qu'en fait, euh, comment dire, euh, on ne peut pas imaginer euh, si heureux, mais euh, ça, on a du mal à imaginer Pascal à cheval. On imagine Pascal effectivement chez lui, dans un intérieur là. Mais Pascal faisant du cheval, non, il l'a fait. Et là, il peut même plus en fait. Donc il est totalement réduit, contraint.
1: Et c'est la et même chose, voilà. vous parliez du migraine et de mal c'est la, la même chose pour Nietzsche. Il est euh, depuis, euh, depuis ses années d'adolescence, euh, il, est, il est malade. Euh, et il le dit lui-même. Ça a déterminé sa façon de faire de la philosophie. On philosophe avec le corps, dit-il. Il est conscient qu'en fait, les jugements qu'on peut avoir sur la vie, sur le monde, et même nos jugements moraux, qu'on pourrait croire justement au-delà des contingences du corps, en fait, procèdent de nos états physiologiques. Il dit « on pense avec le corps ». Et les philosophes qui pensent développer des systèmes indépendamment de leur physiologie se trompent. Il dit lui-même « j'ai fait de ma volonté de santé ma philosophie ». Cette, cette obsession du surhumain, du sur on traduit surhumain parce que surhomme, aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu euh, genre Superman. Euh, surhumain, c'est voilà, ce dépassement. Il l'a vécu au quotidien. Malgré ses états, euh, euh, états physiques, physiologiques accablants, il a fallu se battre. Et c'est possible de se battre. Hein c'est pour ça qu'il a aussi cette obsession de, voilà, du, de, 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 la, de, de la lutte sur soi-même. Hein Et ça a euh, eu des conséquences aussi euh, très... Euh, euh, trivial sur sa manière d'écrire. S'il fait le choix du fragment, c'est certes parce que euh, ça correspond à la vivacité de son esprit, euh, aux bons mots, etc. Mais c'est aussi parce qu'il ne peut pas écrire de manière euh, très soutenue. Hein, il se fait aider, euh, euh, son ami Peter Gast prend sous sa dictée, etc. Donc toute l'œuvre de Nietzsche, est sur le fond et sur la forme, est conditionnée en fait par sa maladie. Et Camus, alors je pense un peu moins, mais quand même, on voit dans sa correspondance, dans ses notes, etc., des, et dans sa biographie, hein, des moments très difficiles avec sa tuberculose. Mmh. Et aussi, tout simplement, euh, ça les confronte à leur propre finitude, bien sûr. Hein, depuis, depuis jeune, euh, cette obsession euh, ex existentielle, elle provient mmh. aussi hein, de, leur, de leur état de santé euh, mmh. euh, défaillant.
0: — Oui, par comparaison, les formes que choisit Pascal, aussi au-delà de la première partie de sa vie avec ses traités scientifiques, euh, donc cadré d'une manière tout à fait académique euh, et comme euh, correspondant au canon de ce que pouvait être la production euh, scientifique de l'Europe entière, d'ailleurs, dont il fait partie, puisqu'il en est un membre éminent. Euh, ensuite, effectivement... Dans ces moments de, 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 de la fin de sa vie où on vient d'évoquer effectivement ce, cet état de santé de plus en plus complexe, il y a effectivement la forme très particulière des, des lettres des, des provinciales qui sont en plus écrites la plupart du temps, euh, non tout le temps même d'ailleurs, euh, sous un faux sous nom, un emprunt pour se protéger, ce qui prouve la nature de son engagement et la portée de son engagement en plus, son engagement lui-même. Euh, mais à côté de ça, le travail, des, le travail des pensées ou de ce qui deviendra les pensées qui n'auraient pas dû s'intituler comme cela est un travail fragmentaire. Euh, avec une pensée fragmentaire. et on a... Là aussi, je reviens encore à Laurence Ploset, qu'il qu a qualifié même d'ailleurs d'archipélagique. <rire> et voilà. et euh, pensée et travail fragmentaire indissociablement lié à son état de santé qui permettait effectivement des, des saillies extrêmement claires, mais euh, courtes, ramassées, euh, réduites et comparables à ce qu'elle pouvait produire dans les mêmes conditions quasiment Nietzsche, effectivement si nous pouvions revenir peut-être sur aussi euh, ces comparaisons de leur style tous les deux qui se resserrent, un style qui resserre qui devient extrêmement précis tellement efficace euh, le travail de, de, de Pascal sur la langue, sur la langue française, sur sa contribution à l'évolution de la langue française est, est tout, à fait, euh, tout à fait clair. là aussi s'il était, était, euh, était mort un peu plus tard il serait peut-être entré à l'académie française hein. <rire> elle était quasiment pas bâtie, elle commençait à se construire euh, mais voilà cette, cette, cette roche. Recherche... et on n'écrira plus le français après, après lui comme on l'écrivait euh, avant lui, euh, voilà, cette recherche voilà, du style précis, euh, incisif, euh, débarrassé de tout ce qui pouvait être le, 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 trop de gras sur l'os, on est un peu là-dessus aussi avec Nietzsche.
1: Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors j'ai le sentiment, je ne connais pas bien Pascal et sa biographie, mais qu'effectivement il y avait un travail, un retravail euh, euh, d'écriture. Chez Nietzsche, j'ai l'impression, il y a évidemment ce souci euh, souci de la précision, souci de faire mouche, ce souci de, voilà, de trouver le bon mot, de bien écrire. Euh, il considère aussi que les Allemands écrivent mal. Bon, il s'en prend un peu à tout le monde, Nietzsche, euh, et notamment à ses contemporains. Mais, et, et, et il a cette ambition euh, vraiment de, euh, de bien écrire et sous tous les formats. Par exemple, il écrit des poèmes aussi. D'ailleurs, il y a eu une édition en, en, en français, une traduction de tous ses poèmes il y a 2-3 ans. Il a écrit énormément de poèmes depuis, depuis son jeune âge. Euh, il s'est essayé même à la... C'est moins connu parce que bon, ça a été sans, euh, sans succès. J'entends monsieur qui dit à la musique, c'est vrai. Euh, absolument, il aurait aimé être compositeur. Il a été un petit peu. Euh, il s'est essayé au théâtre aussi. Il y a, il y a un, une, une ébauche d'une pièce qui s'appelle Empédocle. Euh, et puis... Euh, alors en revanche, je, je crois qu'il écrivait Très vite. Euh, par exemple, le Zarathustra s'est écrit en quelques semaines. Le premier livre Zarathustra s'est écrit en trois semaines. Je crois qu'il ne retouchait pas énormément, mais effectivement, euh, il visait à, euh, à la précision. Euh, c'est une langue très riche, euh, c'est une langue très imagée, c'est une langue qui varie les registres, euh, c'est une langue très dynamique, très nerveuse. Euh, ouais, c'est un magnifique, un magnifique prosateur. C'est un essayiste en fait. Hein, Nietzsche. Vous avez vu les extraits que je vous ai lus. C'est pas du Kant ou du Hegel. C'est pas des démonstrations pesantes et et, et et qui sont en fait inaccessibles quand on n'est pas spécialiste. Alors on peut. Il y a une métaphorique, une symbolique qu'on qu'on n'a pas tout de suite de première main. Mais quand on a quelques clés d'interprétation, on peut faire certains des contresens. Il y en a eu sur son œuvre, mais on comprend quand même un sens. Il aime ça. Euh, et, euh, et ce faisant, c'est aussi pour ça que Camus l'aime, enfin voilà, Camus écrit quelque chose, quelque part, je ne suis pas philosophe, euh, euh, et en tout cas quand on veut faire la philosophie, mieux vaut faire des romans, hein, donc il y a cette approche que dire la vie, euh, on y arrive d'autant mieux à travers, à travers des récits, à travers euh, des symboliques, euh, mais indiscutablement, ce qui les rapproche tous les trois, c'est que ce sont des, des grands écrivains, des grands écrivains qui nous touchent justement, par la grâce de leurs plumes, Écoutez, merci infiniment. Merci
0: Alexandre Dupérix. Je regarde l'heure. Nous sommes dans l'étiage les, les que nous, nous étions donné. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, il me reste à vous remercier encore. Merci infiniment. Merci pour à vous. Très vous. Merci pour votre attention, et très pour votre présence.